0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. עוד לפני שנתניהו נכנס לתפקידו כראש הממשלה, הוא כבר מקבל התראה מראש השב"כ רונן בר על קריסה אפשרית של הרשות הפלסטינית.
1: אבו מאזן, בזמן שמעמד הרשות ברחוב נחלש, יידרש להבין שהמסגרת בעת הנוכחית מאפשרת לו התפתחות כלכלית ושיפור מרקם חיים וביטחון, ולא הרבה מעבר לכך. זהו רק ביטוי אחד להיעדר משילות, להיקף האמל"ח. ולקושי באפקטיביות עבודת מנגנוני הביטחון.
0: למה זה קורה עכשיו? מה הן ההשלכות על ישראל? ומה יקרה ביום שאחרי? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, הרשה לעצמו להגיע לפתיחת משחקי המונדיאל בקטר, עם הגעתו הוא התקבל בברכה ובחגיגיות רבה על ידי בכירים בממשל הקטרי. דבר באירוע הזה לא הסגיר את המצב הקשה שאיתו מתמודדת הרשות הפלסטינית. מדובר בימים קריטיים לרשות, או כפי שמזהירים בכירי מערכת הביטחון, אנחנו קרובים למצב של התמוטטות הרשות, שיכולה להשפיע באופן דרמטי על ישראל. דוקטור מיכאל מינשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים באוניברסיטת תל אביב, מה קרה עכשיו? מה הסימנים לכך שהרשות הפלסטינית מתפוררת?
1: אז אנחנו מדברים בעצם, שרון, על מציאות מאוד מאוד מתעתעת, מאוד מורכבת באיו"ש בשבועות, אולי בחודשים האחרונים, שבמסגרתה באמת אנחנו רואים הרבה מאוד סימנים מעידים בעייתיים להתרופפות מסוימת של השליטה של הרשות, אבל מצד שני, ואת זה חייבים להגיד, יש גם עדיין ביטויים לכך שבחלק מהאזורים, אולי אפילו ברובם, הרשות עדיין היא, היא גורם עם יציבות והרשות היא עדיין גורם שולם. אני חושב, וכאן אנחנו חייבים לעשות סוג של אה, דיפרנציאציה, סוג של אה, חלוקה גיאוגרפית, שכשאנחנו אומרים ביטויים להתרופפות המשילות של הרשות, אנחנו בעיקר מדברים על אזור צפון השומרון, על שכם ועל ג'נין, שבחודשים האחרונים הם באמת המוקד המרכזי אה, לכאב הראש הביטחוני של ישראל. ושם אנחנו רואים כמה דברים מעניינים, קודם כל מבחינת סדר ציבורי, המנגנונים, מנגנוני הביטחון של הרשות, בעצם לא, לא מספקים נקרא לזה ככה במרכאות את הסחורה, לא במאבק בגורמי הטרור וכמו שאנחנו רואים ישראל בעצם נשאבת לתוך המאבק הזה ולא בהשלטת סדר ציבורי. אני חושב כאן שרון ששווה שניזכר בתמונות שהיו לנו מלפני בערך חודש וחצי מה קרה לרשות כשהיא ניסתה להשליט סדר ציבורי בשכם ונכנסה עם הכוחות שלה ונרגמה בצורה עזה על ידי התושבים סוג של תמונות שממחישות לנו כמה בעייתיות יש לרשות. מעבר לזה יש לנו גם כל מיני ביטויים אבל כאן בעוצמות יותר חלשות מאשר בהיבט הביטחוני של קושי להתמודד עם, עם תופעות של אלימות ושל פלילים שלא הגיעו לנסיקה חדה כמו לדוגמה בחברה הערבית בישראל אבל הן כן מצויות בעלייה וקושי מסוים לתת מענה לצרכים האזרחיים של, של התושבים הפלסטינים כאמור זה מאוד בולט בצפון השומרון זה פחות בולט באזורים אחרים אבל זה סוג של סימנים שהייתי אומר, ואני כאן מנסה להיזהר בעודף הדרמטיות של התיאור, שלפחות בעשרים שנים האחרונות, או לפחות מאז שהסתיימה אינתיפאדת אל-אקצא, האינתיפאדה השנייה, לא ראינו כאלה סימנים של רפיון מבחינת הנוכחות, מבחינת הכוח של הרשות בשטח.
0: כל כמה זמן אנחנו שומעים את האזהרות הללו, הרשות מתפוררת, הרשות קורסת, האם עכשיו זו אזעקת אמת? למה זה קורה עכשיו?
1: התשובה לכאורה המאוד uh, טריוויאלית והיא גם קשורה לגל האלימות שאנחנו חווים בחודשים האחרונים היא שיש לנו uh, את ה, נקרא לזה הסיבות המובנות מאליהם, היעדר אופק, ו... אופק מדיני וקשיים כלכליים שגורמים לכך שלמעשה הרשות uh, תאבד ביטחון או תאבד יכולת uh, לשנות בשטח. בפועל וכאן uh, אני עושה את זה הרבה, כשאתה מדבר עם פלסטינים לעומק אתה מגלה שהסיפור הרבה יותר מורכב העניין הוא לא רק ה, נקרא לזה הסיפורים המדיניים או הכלכליים אלא באמת הדימוי הפנימי המאוד בעייתי של הרשות בעיני הציבור הפלסטיני. אנחנו מדברים על חולשה שנובעת בין היתר מתופעות שליליות שקשורות לרשות עצמה. שחיתות מאוד עמוקה, נפוטיזם, ניוון ארגוני, היעדר דמוקרטי, אנחנו צריכים לזכור שרון שבעצם כבר קרוב לשני עשורים כמעט אין בחירות ברשות. גם הנשיא וגם הפרלמנט וגם האליטה השליטה למעשה לא, לא נבחרו ועל הרקע הזה יש הרבה מאוד ניכור אפילו איבה של הציבור הפלסטיני כלפי הרשות והדבר הזה בולט בעיקר בקרב הדור הצעיר שמארבה בחינות מסתכל על ההנהגה הפלסטינית ואומר אני לא מצליח לראות את עצמי את הדיוקן שלי בהנהגה הזו ולכן אני חושב שכשאנחנו מדברים על חולשת הרשות אנחנו מדברים על כל מיני רכיבים שיש להם קשר לישראל כמו לדוגמה הסיפור הכלכלי או המדיני אבל גם על הרבה מאוד סוגיות שקשורות לנושאים הפנים פלסטינים וכמעט הייתי אומר אין להם נגיעה ישירה לישראל כך שכשאנחנו חושבים על הרעיון של איך מחזקים את הרשות, או למה חשוב לחזק את הרשות, חשוב מאוד uh, לציין שחלק מהתשובה נמצא בכלל במגרש הפלסטיני, ולא רק זה הישראלי.
0: מחמוד עבאס המכונה אבו מאזן מכהן כיושב ראש הרשות הפלסטינית מאז 2005 כשנבחר לתפקיד בעקבות מותו של יאסר ערפאת. כהונתו הייתה אמורה להסתיים ב-2010, אך בעקבות סכסוכים פוליטיים פנימיים בין החמאס לפת"ח לא נערכו מאז בחירות ברשות הפלסטינית. אבו מאזן אולי ניצח את הפוליטיקה ונשאר בתפקיד, אבל את הביולוגיה קשה לנצח.
1: וכאן אתה מוצא שהשיח הפלסטיני בנושא הזה הוא רווי בהרבה מאוד מבוכה. כי הסיפור המרכזי הוא שאבו מאזן הוא לא דיקטטור אה, משליט אימה, שבאמת שולט בעוז ובכיוון מאוד נחוש קדימה, הוא מנהיג מאוד מאוד חלש. <ע> ולמרות שהוא מנהיג חלש, א', אתה לא רואה סוג של אה, התמודדות פנימית או איזה סוג של אה, בעירה. של אנשים שרוצים להיות בצמרת, ובית, שאתה מסתכל על גלריית השמות, והפלסטינים עושים את זה הרבה, של המועמדים האפשריים, אתה מוצא גלריה מאוד חיוורת. לא רק חיוורת, אלא הרבה מאוד אנשים שחלק גדול מהציבור הפלסטיני ממש מרגיש כלפיהם סוג של איבה. בין אם בגלל האשמות בשחיתות ובין אם בגלל גילאים שלהם שהם מאוד מתקדמים, ככה שהסיפור הזה של נקרא לזה התקדמות המערכת הפלסטינית לקראת נקודת היום שאחרי אבו מאזן, מכניס עוד יותר את המערכת לחוסר ודאות, לחוסר ביטחון ועוד יותר מחדד את השאלה של האם הרשות הזאת, אני מזכיר כאן אנחנו שלושה עשורים עם הייצור הזה שנקרא רשות, האם היא יכולה להמשיך הלאה? האם היא באמת הפכה להיות עובדת קבע, ולדוגמה אחרי אבו מאזן נמשיך גם עם יורש אחר ביציבות הזאת, או שהיא מאוד מאוד פריחה, והיא דבר שיכול לחלוף יחסית באופן מהר, מה שכמובן יש לו השפעה עמוקה על הפלסטינים, אבל כמובן גם השלכות דרמטיות, אסטרטגיות, על ישראל.
0: ישראל מנהלת דיאלוג אמביוולנטי עם הרשות של אבו מאזן. היא מקיימת מצד אחד שיתוף פעולה צבאי ואזרחי, ומהצד השני מפעילה גם סנקציות כבדות, כמו מניעת העברות כספים, או הכנסת כוחות צבאיים לאזורי שליטת הרשות, כאשר יש צורך. המצב הזה הוא מצב מורכב. ישראל מכירה ברשות, אבל מפעילה כוחנות כשהיא חשה באוזלת יד בתחומים מסוימים. השאלה היא כיצד ישראל תתמודד עם מציאות של קריסת הרשות והתפרקות מוסדותיה.
1: אנחנו ככה מאוד מחדדים בישראל את המונח איזה קריסה או אפילו החזרת מפתחות כשהפלסטינים מאיימים, אבל בעצם מה שכנראה צפוי לנו הוא לא איזה רעש גדול של תת, נפילה גדולה של המנגנון הזה של הרשות, אלא כנראה סוג של התפוגגות, סוג של היעלמות אה, הדרגתית, אולי אפילו שקטה של הרשות. כאן אני חושב שמה שאנחנו צריכים להתבונן או להתמקד בו כישראלים, זה מצב שבמסגרתו בכל מיני מוקדים ואולי בעצם בתהליך הדרגתי אנחנו נראה סוג של חללים שנוצרים גם בממד הביטחוני וגם בממד האזרחי שכם לדוגמה כרגע עם ממש ביטוי לזה. חלל כזה מושך את ישראל פנימה לא רק לעשות סדר או למגר גורמי טרור אלא גם להתחיל לתת שירותים אזרחיים כמו לדוגמה חינוך ובריאות וסדר ציבורי ואפילו פינוי אשפה ואני מאוד חושש בנקודה הזאת שאנחנו נתחיל להישאב פנימה בכל מיני מוקדים באיו"ש למילוי של תפקיד הריבון, בעצם המילוי תפקיד שהרשות אמורה לעשות היום, יש הרבה מאוד פלסטינים, בעיקר בני הדור הצעיר, שלא רק שזה לא מפחיד אותם, הם אפילו רוצים את זה, כי הם טוענים שזה סוג של מציאות שהיא עדיפה על פני הרשות, ואני מסמן את הנקודה הזאת כנקודה סופר קריטית וסופר אסטרטגית מבחינת ישראל, כי זו יכולה להיות בעצם נקודת התנועה שלנו לקראת מציאות של מדינה אחת. אם אנחנו נתחיל לדוגמה לספק שירותים אזרחיים ולהיות הריבון בפועל, בטול כרם ובקלקיליה, אולי אפילו ברמאללה ובחברון, המשמעות היא שאנחנו הולכים ומטשטשים את הגבולות הפיזיים, את הקו הירוק, ואנחנו הופכים גם בלי תכנון, ויכול להיות שגם בלי רצון, לריבון בפועל. תוך כדי יצירה של מציאות של מדינה אחת, שבעיניי זה לא פחות מאשר סיוט אסטרטגי.
0: האם ישראל יכולה למנוע את קריסת הרשות? ומה לגבי תוכנית ליום שאחרי אבו מאזן? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. הרשות הפלסטינית נמצאת במצב שהיא מאבדת בכמה סקטורים מאוד משמעותיים את המשילות שלה. ולהגיד את המילה קריסה כרגע בנקודה הזאת לא, אבל אין ספק, כשאנחנו נמצאים בשיפוע יורד, שהולך ונהיה חד בציר הזמן.
0: אלוף במילואים איתן דנגוט מכיר היטב את הרשות הפלסטינית מימיו כמתאם פעולות הממשלה בשטחים. והוא רואה סימנים ברורים להידרדרות האחיזה של רשות בשטח.
2: ואם ננתח את זה בצורה של מקרו, הייתי אומר, קודם כל מבחינת הקודקוד, אבו מאזן. לפני מספר ימים הוא ציין 87 שנים, הוא בהחלט בענף היורד בתפקוד האישי, אני מכיר אותו ורואים את זה בשפת הגוף. הדבר השני, המעגל שקרוב אליו, אני מדבר על בחינת ה... הצטמצם עוד יותר, תמיד הוא החזיק מטבחון קטן. היום למעשה יש שם שני אנשים שקרובים אליו, חסנא שייח, ששודרג והחליף גם את הריקאט כשהלך לעולמו, לא מכבר, ואת מג'ד uh, פאראג' ראש מנגנוני הביטחון המסכל ולמעשה ראש הממשלה שטייאס שהוא אולי במדרג נמוך יותר. הייתי אומר שהמפנה המשמעותי הוא לא רק בענייני מדינת ישראל כי לדעתי פנים מדינת ישראל חלו פה הרבה מאוד השפעות עם פריצת שומרי החומות גם אצל אבו מאזן כי מה שהאיץ את האירוע אם את זוכרת היה ההחלטה של אבו מאזן שהייתה צפויה והכריז על בחירות לסגת ולבטלן אבל בניגוד לעבר הייתה לו שגיאה אסטרטגית כי כבר לא מעט גורמים מתוך הפת"ח נערכו לבחירות הללו ובהודעה על ביטול אבו מאזן כבר יצר למעשה חלוקות פנימיות בתוך הפת"ח שהתארגנו כי הם כבר מבחינתם היום שאחרי אבו מאזן החל כבר באותו זמן, הם מחכים לרגע המתאים, וזה גם דבר שהחליש מאוד את הרשות.
0: עד כמה המצבה הכלכלי המידרדר של הרשות יכול להביא לקריסתה?
2: הרשות למעשה, בתהליך שהייתי אומר כבר של עשור, אפילו יותר, שבהם המשאבים הכספיים שהפעילו אותה, הניעו אותה מתשלום משכורות, ושימור האדמיניסטרציה שבאמת נבנתה בצורה, הייתי אומר, יפה, צמצמו בצורה משמעותית התרומות או התמיכות שהגיעו לרשות הפלסטינית וזה מה שנקרא שובר שוויון מהותי ואם דיברת על קריסה זה מאיץ קריסה כי האדם שבשורה התחתונה פקיד שלא מקבל את משכורתו וחוסר יציבות של כבר מספר שנים אין לו יציבות אין לו ביטחון מחפש אלטרנטיבות והקופה הידלדלה And I said, did you ever talk about the vast amounts of funds, money, that we give to the Palestinians? We give, you know, hundreds of millions of dollars, tremendous numbers, numbers that nobody understands. That money is on the table, and that money is not going to them unless they sit down and negotiate peace. Because I can tell you... ...היא דלדלה בשל העובדה שמדינות כמו ארצות הברית בדגש מאז עלייתו של טראמפ האיחוד האירופי, מדינות המפרץ, נסוגו ולא סייעו לרשות, ש... וגם מהלכים שביצעה ישראל, שהתחילו למעשה כבר בשנת 2014, שכוונו אולי בכוונת מכוון תחילה לפגוע בעובדה שאבו מאזן מעניק כספים למשפחות שהידים, אבל הסתבר שהדרדור של הרשות עקב אי קבלת כספים הוא גבוה, ולישראל היה אינטרס לשמר את זה, ואפילו ישראל פעלה בכמה מקומות כדי שייתנו כספים. הקורונה, יצרה בלימה מהותית לדבר הזה, כי מדינות העולם התעסקו במשברים שאין בעצמן את המדינות חוות אותם, אירופה שהייתה סמל לתמיכה גם אם היא תמוד בתשלום, ואנחנו רואים מצב שקופת הרשות היום מתדלדלת, וזה בא לידי ביטוי גם באיגום של פרויקטים ודברים אחרים. כשאת מאחדת את כל הדברים הללו של משאבים, של הביטחון האישי של האזרח הכלכלי, שזה היה למעשה הדגל, שראינו בשלוש עשרה שנים האחרונות, שמרבית תושבי יהודה ושומרון, דרך אגב, כולל היום, מדירים את רגליהם מאלימות, ועדיין נותנים מה שנקרא מקדמה לטובת הכלכלה, מצביעים ברגליים כי הם מבינים מחיר הפסד, הדבר הזה הולך גם ומצטמצם, ומגיעים פה למצב שנוצרו לנו בתוך הרשות כבר מודלים אחרים, שבהינתן מצב שאם אבו מאזן באופן טבעי מפנה את כיסאו, יאיץ פה קריסה שהיא נצפית כבר לא בטווח רחוק, אלא בין טווח קצר לטווח בינוני.
0: כמי שמכיר היטב את הפעולה עם הרשות, מה המשמעות של הידרדרות ואפילו קריסה עבור ישראל?
2: גרי שרון, קודם כל, כשמדברים על הידרדרות, אנחנו כבר נמצאים בדרדור בחלק מהאזורים. המודל זה בצפון השומרון, בעיקר באזור ג'נין. קודם כל אנחנו רואים מול מי אנחנו נעמוד, אנחנו רואים פה מודלים של חלוקה גיאוגרפית ולא חלוקה ארגונית. זאת אומרת, אנחנו לא רואים פה פתח, חמאס, ג'יהאד אסלאמי מובילים קבוצות משלהם באזורים, אלא התאגדויות על רקע של אזורים גיאוגרפיים. ג'נין והאזור, שכם והאזור, חברון והאזור, זה שלושה מוקדים מרכזיים וגם אפשר ללכת לאזור טובאס בואכה בקעת הירדן. וההתאגדויות האלה זה של חבורות בשטח רווי נשק, רווי כסף לתמוך, זה מגבה את ההסתה לטרור, זאת אומרת, מי שרוצה לצאת לפיגוע מקבל, אנחנו רואים פה התאגדויות מקומיות. כרגע החיבור מצד שני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית בכללותה הוא חיבור סיאמי, זה לא יעזור לאף אחד. החיבור הזה הכלכלי של הבאת סחורות למשל דרך הים או דרך האוויר, ישראל היא הפלטפורמה היחידה עבור הפלסטינים בהקשר הזה, האספקה לתוך יהודה ושומרון מתבססת ברובה על דברים שמגיעים בישראל, המקורות האנרגיה לרשות הפלסטינית, כמובן מים חשמל מגיעים בישראל. אנחנו רואים שזה בא לידי ביטוי קודם כל מבחינת טרור, יותר נשק, יותר תעוזה, תחושה של אובדן שליטה, של קריסת משילות יותר מעמיקה, תביא יותר אנשים מבחינה זאת לרחוב. המובילים שלה, דרך אגב, הם בני הדור הצעיר של חומת מגן לפני או אחרי במספר שנים, שלא ידעו את התקופה. אבל גם לאחרונה אנחנו רואים שהם מצטרפים אליה בפיגועים אינדיבידואליים בעיקר, מאפיינים של אנשים שהם בני 40 עד 50 פלוס, גם חלקם שירתו במנגנונים הפלסטיניים. בנושא הזה הסממן המרכזי יהיה אם נראה את מנגנוני הביטחון הפלסטינים יורדים ומאבדים שליטה, גם כיום הם ירדו בתפקוד.
1: (חמאס תסתכל על הקטעה הזו במוסדות שלהם ומתרגם:) אז
2: מה עושים
0: כדי שלא תהיה רצועת עזה נוספת?
2: ביהודה ושומרון המצב הוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מאתגר, 450 אלף איש שחיים בתוך שטחי C, אורכי חיים ותחבורה, בכל היום-יום שלהם, למול קרבה צמודה של כמעט כשתיים וחצי, שלושה מיליון איש, שזקוקים ליום-יום שלהם, האם נוכל לבדל בין אלו ששואפים לחיות, כמו אלה שיוצאים כיום, עשרות אלפים לעבודה לבין אחרים? יהיה הרבה יותר קשה. ולכן השאלה מה עושים, תמיד אין פתרון אחד, ערב כניסת ממשלה חדשה, יצטרכו לקבל פה החלטה, לפחות לחצי שנה הקרובה, מהי המדיניות ליהודה ושומרון. באזור מרץ כבר מתחיל הרמדאן, מתח דתי עולה, הסתה עולה, אלקציה יהיה פתאום במרכז הזרקורים, ולכן הממשלה הנוכחית תחליט האם היא שומרת על סטטוס קוו, מתוך ראייה לא להגיע לאימות.
0: אלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם הפעולות בשטחים, תודה רבה על השיחה.
2: תודה ויום טוב.
1: אני אקים ממשלה לאומית שתדאג לכל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל.
0: לממשלה החדשה בישראל אתגר לא פשוט, להתמודד מצד אחד עם הטרור הפלסטיני, אבל מהצד השני לא לתרום לקריסת הרשות. לסיכום, דוקטור מיכאל מילשטיין, איזו תוכנית אסטרטגית ישראל יכולה להכין כדי להיערך להמשך?
1: אז כאן אנחנו נכנסים בעצם, שרון, לשאלה מאוד סבוכה, כי אנחנו בעצם כנראה עומדים אה, להתייצב מול ממשלה חדשה. שיש לה תפיסה אידיאולוגית אחרת לגמרי מהממשלה הקודמת, אולי אפילו שונה גם מממשלות הימין של העשור וחצי האחרונים. חשוב מאוד שנתחיל את ההתנהלות מול הזירה הפלסטינית לא בצורה של שינויים דרמטיים ומהפכות והפיכת שולחנות ונקרא לזה סוג של חיסול כל מה שהיה קודם, כמו לדוגמא הרשות עצמה. אלא דווקא בייצוב, אני יודע שזה יהיה קשה לממשלה הבאה, כי זה לדוגמה אומר שאתה לא ישר מתחיל בענישה מטורפת של הרשות, ואתה אפילו מפגין סוג של חשיבות לגבי כל מה שקשור לייצוב שלה, למרות שהיא עושה מהלכים קשים, כמו לדוגמה לפנות לבית הדין הבינלאומי בהקשר שלנו, אבל אני חושב שהחלופה של קריסת הרשות, כרגע היא הרבה יותר גרועה מבחינה אסטרטגית עבור ישראל. ולכן אני חושב שמה שנדרש מישראל, לפחות בטווח הנראה לעין, הוא קודם כל לוודא שיש ייצוג בסיסי של הרשות, וכאמור, להימנע כמה שאפשר מענישה כלכלית. אנחנו צריכים לזכור, שרון, שנכון להיום, 64% מהתקציב של הרשות תלוי בהעברת כספים לישראל. אם אתה תתחיל להעניש אותם באמצעות כיזוז הכספים האלה, המשמעות היא שאתה תתחיל למלא את כל הפונקציות האזרחיות שהרשות כרגע אה, ממלא. אני חושב ש... עד כמה שאפשר חשוב לפחות בטווח הנראה להם לשמור על התיאום, אני חושב שכמה שאפשר וראינו שזה מאוד בעייתי לדחוף את הרשות ליטול אחריות במקומות שבהם ישראל נקרא לזה במרכאות עושה סדר ולצד זה וזה אירוע שאנחנו קצת נוטים לשכוח אבל חשוב מאוד לשים אליו לב כל הזמן למנוע הרמת ראש של החמאס באיו"ש והחמאס כל הזמן מאיכה את החולשה של הרשות ומנסה להרים ראש וכאן כמעט יש לנו אינטרס משותף לנו ולרשות לא לתת לחמאס להיכנס לאיזשהם חללים. לכשנעמוד במצב שהיצבנו את המציאות, זה כמובן לא הפתרון. מכאן אנחנו חייבים להתחיל להיכנס לכל מה שדיברנו עליו קודם. לקבוע אסטרטגיה עמוקה ולחשוב לאן אנחנו הולכים. האם למציאות בפועל של מדינה אחת ומה זה אומר, או שאנחנו כן אני כבר לא מדבר על חזון שתי המדינות, כי לדעתי הוא, הוא די מאחורינו, אבל כן היפרדות או הפרדה למה זה אומר. אני חושב שבלי הדיונים האלה אנחנו נמצא את עצמנו במציאות אסטרטגית מאוד מאוד קשה, שתקרין לעומק על מה שקורה, שקורה בזירה הפנימית בישראל.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה על השיחה.
1: תודה לך, שרון.
0: גם אם חייה של הרשות הפלסטינית אינם תלויים רק בחייו של יושב ראש הרשות אבו מאזן, עדיין שינויים פוליטיים ואזוריים מצביעים על סכנה אפשרית לעתידה. אם ישראל לא רוצה לקחת אחריות אזרחית על האוכלוסייה הפלסטינית ומעוניינת למנוע השתלטות גורמים קיצוניים, עליה להכין תוכנית מסודרת לתרחיש אפשרי כזה. זה נכון שלגורמים רבים בישראל קשה לסבול את הצורך בשיתוף פעולה עם מי שנותן מענקים למשפחות מחבלים, אבל כרגע בשטח הוא הרבה מיעוטו. ישראל צריכה וחייבת להכין תוכנית סדורה ליום שאחרי. עד כאן כותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על אובדן השליטה ברשות הפלסטינית. חפשו את הפרק המלכוד הישראלי בגדה. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.